0: Olá, Pet Lovers, tudo bem? Amigo Pet está começando e hoje a gente fala sobre leishmaniose, só que dessa vez em gatos. E hoje o nosso amigo Pet tem a honra de receber nossa parceira, a médica veterinária Laura Cunha. Laura, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço participar, fazer parte é, desse trabalho de vocês, né? pela via das redes sociais, é um trabalho muito legal, e estou
0: aqui para colaborar. Então vamos lá, já quero te perguntar, porque a gente fala tanto de leishmaniose em cães, e já começo te questionando, gato também pode ter?
1: Gato também pode ter leishmaniose, né? ainda é tudo muito novo em relação a essa espécie, mas eles também podem ter a doença, serem reservatórios da doença, assim como também desenvolver a doença.
0: Laura, tem muita gente que ainda desconhece é, a leishmaniose visceral, então eu queria que você explicasse o que é esse problema. Tá, primeira coisa,
1: a leishmaniose né, ela é uma doença infecto contagiosa tá, causada por um protozoário chamado é, leishmani. Aí existe várias espécies da leishmani, tá, ela pode ter caráter cutâneo, mucocutâneo ou visceral, tá, então, como o próprio nome já diz, visceral é quando atinge os órgãos internos. O animal pode estar, ser portador dos dois tipos, né? Tanto a tegumentar, né? que é a cutânea, quanto a visceral.
0: E como nós, seres humanos, os cães, os gatos, podemos ter a leishmaniose? Até então que se sabe que as pesquisas
1: científicas nos relatam, é através da picada da fêmea de um mosquito chamado é, Lutzomia Lujupalpes, tá? é, que, é vulgarmente, aqui no Brasil, a gente conhece como mosquito palha ou piriguia, em algumas regiões, que é aquele mosquito clarinho, pequeno, que geralmente tem caráter de urno, né? ele que transmite, através da picada dele, que transmite a doenças para nós, seres humanos e para os mamíferos.
0: Perfeito. Em gatos, Laura, quais seriam os sintomas, né? Como que o tutor, né? Os pais e mamães de pet podem identificar que o animal tá com algum tipo de problema?
1: Olha, nos felinos, como ainda é tudo muito novo, os sintomas, é, alguns têm a semelhança dos sintomas que aparecem nos cães, tá? E outros são esses sintomas que a gente relata como específicos, né? Que é aquele que outras doenças. Tem as mesmas sintomatologias. Vamos lá. No cão, geralmente, o que, que a gente vê? O crescimento de unhas, exagerado, né? É, as dermatites, presença de úlceras, né? Aquelas lesões ulceradas que sangram, que não cicatrizam. O gato pode apresentar esse tipo de sintoma também, tá? Perfeito. Geralmente, ele apresenta no focinho, na, nas bordas das orelhas, que eles apresentam esse tipo de sintoma quando ela é a forma tegumentar, tá? Ou cutânea. Ou Outros sintomas inespecíficos que a gente fala seria febre, emagrecimento progressivo, é, diarreia, vômito, né? Aquele animal ele tá sempre doentinho, Entendi. a gente nunca sabe o que é, né? Ele é levado ao certo. veterinário. Ele tem alopecia, tem as dermatites também, tá? Só que isso também cursa com outras doenças que o felino apresenta. Né? por isso assim a gente não pode achar que agora toda lesão de pele o animal vai tá
0: ser queda, é. vai
1: ser a leishmaniose mas é um, um, um agente importante né para o é, veterinário tá incluindo dentro do diagnóstico né já que é uma zoonose é uma doença que passa para o ser humano e passa para outros animais assim como o ser humano também pode passar para os animais é importante é, colocar é, nos exames complementares, é, fazer esse tipo de diagnóstico.
0: E Laura, na realidade você tem, digamos assim, um conhecimento de causa né, sobre leishmaniose em gatos, porque você né, já teve até um animal com esse problema.
1: Sim, eu estive em casa há já há um bom tempo, é, inclusive era da época. Como a leishmaniose felina é uma coisa muito nova, né? A época ainda se achava que esses animais, essa espécie, era refratária até a doença, tá? E os animais, esse, esse animal, um animal específico, ele desenvolveu a doença. Toda a característica da doença: lesão ocular, lesão em ponta de orelha, o focinho dele. É, foi dando uma úlcera bem feia, sabe, a ponto de comprometer até a respiração dele, à época, e esse gatinho até tinha o nome de gauchinho, né, era da minha mãe, o gauchinho teve todas as a sintomatologia. É, a gente, eu, na época, não me atentei realmente, eu via que ele tinha as características, mas é, a gente também não quer acreditar, né, e eu me lembro que a minha mãe não queria também que fizesse exame, né, porque ela comentava da doença com ela e ela não queria enxergar né, que aquele animal estava doente. E ela também realmente não deixava, sabe? Mas é importante a gente fazer o exame, porque é uma zona nossa, né? Com
0: certeza. E
1: por mais que a gente não, não queira enxergar que o animal está doente ali, mas é importante fazer pela saúde pública, né? E eu também tive uma outra situação, né, bem depois disso aqui em Cuiabá, em que eu atendi uma gata que ela SRD, é que ela tinha todas as características de uma doença chamada esporotricose, né? Uhum. Aquela lesão no focinho, a metadinha, o narizinho de palhaço que a gente fala, né? Que é aquele aspecto que a esporotricose causa. Ela é causada por um fungo. E eu só fiz o um exame, não, porque, porque não, é esporotricose, mas vamos fazer o um exame, né, de qualquer forma, a gente estar mais alguma coisa envolvida. E para minha surpresa, a gata, era, tá, ali no estopatológico dela, tinha presença de Leishmane, né? e não Olha tinha só. presença do esporotrix, né, do causador da esporotricose. Então, a gente não pode deixar esses fatos passarem desapercebidos,
0: dentro né, do consultório. Perfeito. Ô, Laura, a doença não tem cura, né? É, infelizmente é uma doença que não tem
1: cura, tá? Existem tratamentos para essa doença, é, nos cães a gente tem um... O tratamento um pouco mais definido, né? É, a maioria tem uma boa resposta clínica ao tratamento instituído. Tá? mas nos gatos ainda há necessidade ainda de muita pesquisa, porque tem animais, tem relatos científicos de animais que responderam bem ao tratamento, como tem relatos que os animais não responderam bem ao tratamento. É uma espécie diferente do cão, totalmente diferente, tá? é uma espécie que exige é, mais estudos realmente, mais, mais, mais pesquisa para a gente realmente ter... É, efetividade no tratamento, tá? Lembrando que o tratamento não é curativo, tá? Tratar todo o tratamento, tanto no campo quanto no gato, é, é um tratamento para diminuir a carga parasitária do animal. Aí, consequentemente,
0: ele diminui a probabilidade de transmissão, tá? Perfeito, então não tem a cura, né? Ele vai então. apenas conseguir viver, digamos assim, com esse problema. Nesse caso, nesse caso, então, né, Laura? A prevenção é a melhor opção. E como que a gente pode proteger os nossos gatinhos da doença? Com certeza,
1: prevenção é tudo, né? A gente, como não, até a, a, a gente existe uma vacina no mercado, tá? Só que essa vacina, até então, ela é aprovada só para cães e também existe, eu acredito que já existam colegas fazendo as pesquisas em relação à vacinação em gatos, né. A prevenção é levar um médico veterinário, né, realizar exames anualmente nesse animal, pelo menos, para ver como que está a sua saúde. É, é muito importante, o animal tem que estar com a imunidade alta, né, o animal tem que estar mesmo sendo bem alimentado e a prevenção que a gente tem hoje no antemão, além né, dessas de visitas ao médico, ao médico veterinário, é a utilização de produtos repelentes, porque quem, quem, o contato com o animal não vai fazer nós humanos pegarmos essa doença, tá? Perfeito. Exige o um vetor, tá? Exige, o ciclo da doença, ele exige a presença do vetor, que é o mosquito, tá? Então, é... O importante é a gente utilizar repelente para esses mosquitos, tá? Mas também tem que cuidar que os gatos Se eles tiverem acesso Eu acredito que eles possam intoxicar Gato é da rata, né? <risos> do cachorro, né? Então sim, a gente tem... Mas é importante usar Esses produtos repelentes, sim tá? O Perfeito. cão é, Ele acaba sendo o maior reservatório né? Da doença Até então, onde a gente saiba né? Assim como os animais silvestres, tá? Então é importante encolerar esses animais o ah, é um repelente, no momento, é a melhor é a melhor, a melhor prevenção. Tá? É, a gente tem no mercado até a orfina, ela, enfim, ela nos, nos promove a presença da, da coleira livre, que né? ela espanta esse mosquito, esse né? E é importante o, o tempo todo dar o um animal encolherado para evitar que o mosquito pique esse cão.
0: Perfeito, é isso aí. A nossa coleira livre tem indicação para cães, então quem quiser saber mais é só entrar em contato com a gente, do time Orofino, e hoje a gente quis compartilhar também essa, esse conhecimento de que a leishmaniose não é exclusiva para cães, mas também para os gatinhos. Então, doutora Laura, obrigada pela sua presença aqui no Amigo Pet.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço a, a
0: colaboração. Qualquer coisa, eu estou aqui. Obrigado, nós também, viu? <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Gostou desse bate-papo? Curta, compartilhe, marque um amigo. Até semana que vem. Tchau.